0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito mais muito mais muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 152. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá direto no nosso site, portalmetanoia.com. O tema hoje é... É o início de um tema? E sempre que é um início de um tema novo, é uma série já adianto para vocês, faz tempo que a gente não faz série e a gente decidiu agora fazer uma série bem bacana. Então a gente vai gastar um tempo maior explicando algumas coisas a respeito da série, por isso eu já apresento eles de cara a ele mais uma vez conosco, mexendo no celular, lendo de novo a letra da música, agora ele parou de mexer, tava no WhatsApp, Facebook, Instagram, o que que era, Gabriel Zabianco?
2: Ah, era eu, achei que era, era com o Rodrigo. Com ah, aqui, então tá, tá bom. Tá no e aí, você tá na paz, não? Tô bem, graças a Deus. Tô bonzinho? Você tá, tá bonzinho? Você tá tô bonzão?
1: Você tá legalzão? Você <risos> tá tô legalzão? Tô bem, graças a
2: Deus, tô em paz, cara. Prazer estar aqui.
1: Palmas pro Gabriel. O Gabriel foi é promovido no trabalho. Boa, oh, tá graças com... a Deus, é muito suor, né? <risos> muito suor, muita luta. Tá menino É no tá... tempo
2: de Deus, cara. É incrível, cara. É incrível como é no tempo de Deus, né? É sempre. Sempre Amém. foi, sempre será. Nessa Parabéns. Com felicidade a gente segue, né? Sem se preocupar com o trabalho, mas óbvio ficando feliz. Claro, situação dessa. E vamos em frente juntos. Tá tudo certo, né, Gabriel? Tudo em paz.
1: Agora, agora que você foi promovido, não precisa mais ficar fazendo Bonzinho. permuta, buscando é, parcerias gratuitas e por aí vai. É, a
2: gente vai dar uma pausa, vou administrar essa nova fase, mas logo mais a gente volta, porque o que a gente pode fazer por você hoje seria o logo aí do Santander. Santander? Tô brincando, vambora. boca. <risos> o importante é que você tá legalzão. Tô legalzão. E
1: você, Rodrigão? Rodrigo Marcial, você tá legalzão? Você tá bonzão?
0: Tô feliz, tô feliz, graças tá a Deus. Não, assim, tá felizão? Não, fala se tá felizão. Quero aproveitar. Não, aquilo. me
1: responde, você tá felizão?
0: Felizão não, Não, eu tô feliz Tá bom, mas já é uma Felizão
1: Vamos ver se no final do episódio você não fica feliz É disso que eu tô falando A felicidade Ai, vem mulher. ao longo de um metanoia
0: Como diz um, um colega Teólogo Que eu gosto muito, o seu Caio Fábio Ele diz que a felicidade É uma consciência é constantemente grata Então eu acho que nesse sentido Tô feliz, Boa. graças a Deus Ah, eu tô feliz também, cara, porque a gente vai falar sobre um, um assunto aqui, é, massa, a respeito do sentido da vida, uma série aí, o Lucas introduziu bem. Eu acho que vale muito a pena, acho que cada um de nós, todo ser humano, em algum momento da sua caminhada, vai questionar o sentido da vida eu acho que desse podcast a gente pode é, receber de Deus aí mais revelação para lidar com crises existenciais e com o nosso dia a dia nessa terra difícil, nessa terra árdua, que é a terra que a gente está até aquele ponto.
1: Com certeza, então entrando mais especificamente no que vai ser essa série, nós recentemente fomos presenteados, nós que eu digo todos, os seres humanos, inclusive olha só. você, inclusive você que nos, que nos ouve, todos nós, fomos presenteados pelo novo EP de Os Arrais, uma dupla incrível que se você ainda não ouviu, olha você está perdendo muita coisa. Acho que... Eu não lembro de uma música deles que eu falei... Hum, mais ou menos. Os caras são inspirados por Deus. São muito poetas. Algumas letras mais claras. Outras várias. Bastante subjetivas. Músicas que em todas as ocasiões nos fazem pensar. E muito. E nesse novo EP é, dos Arrais. Que chama Como Então Viveremos. Eles resolveram trazer uma série de reflexões a respeito da nossa existência. Questões existenciais mesmo, sobre os porquês que a gente enfrenta aqui. Cada pergunta que a gente levanta com relação a de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos, eles trazem um pouco dessa, digamos, análise nesse EP ao longo de cinco músicas. Se você tem algum aplicativo de streaming de áudio. Ou, se você quer ouvir em alguma outra fonte, vai lá, usa raiz. como então viveremos? Por que, que a gente resolveu falar disso? Porque, como o Rodrigo é, argumentou nas nossas discussões de pauta antes do, do, do episódio, a gente nunca entrou muito a fundo nesse tipo de tema e ele vai falar um pouco mais é, sobre isso agora. E aí a gente resolveu entrar de cabeça pegando carona nas músicas. Não vai ser uma análise musical como você está acostumado quando a gente fala sobre música. É verso a verso, a gente pode até trazer algumas coisas, mas a gente quer mais tratar sobre os temas que eles trazem nas músicas e as reflexões que para nós é, surgiram e que possivelmente para eles na hora de escrever também. Como eu disse, são cinco músicas, então nós faremos cinco episódios, cada um sobre uma delas. A gente vai na ordem do disco e hoje a gente começa com a primeira faixa que se chama Dia E aí antes de entrar na música Eu queria primeiro perguntar O que, que vocês têm a acrescentar sobre um tema como esse E da importância de falar sobre isso talvez Ro, E também saber de vocês Na sequência Ou uma coisa ou outra Cada um escolhe o que fala Se vocês fazem constantemente Ou se vocês se pegam constantemente Fazendo reflexões Dessas existenciais Questionando alguns porquês da vida, parando e conversando com Deus e tentando entender um pouco mais do que é a nossa vida é, aqui agora. Vai lá, Gabriel, começa respondendo para mim essa pergunta e depois o Rô Sim. traz.
2: Cara, eu acho que essa busca existencial a gente sempre comenta aqui que a gente tem que fazer, né? A gente não pode é, simplesmente passar por essa vida. Essa vida ela é muito importante para que a gente simplesmente passe por ela não pensando no, no meu egoísmo do meu ser mas porque eu também tenho que levar o entendimento de, de ser filho de Deus e das razões das motivações dos conflitos que eu vivo para que de repente da forma como Deus me resolve possa possa resolver outra pessoa e aí ele se revelando nas relações mas eu gosto sim de de fazer essas reflexões de analisar pensar a música e as as músicas dos Arrais elas são Cara, são belas poesias Tem a letra sempre muito forte É como você disse, elas são muito subjetivas E pra mim elas sempre falam muito Sempre falam muito Essa música aqui, cara, é sensacional demais E eu acho que é de grande valia A gente fazer assim essas reflexões Principalmente Pra você tá é, é, para você ter certeza que você tá ali No centro do querer de Deus, entendeu? Pra, pra você ter A paz que Deus quer te dar de estar vivendo aquilo que ele preparou para você, né? Não só passar por essa vida é, é, com a incerteza do que vai acontecer, de que forma vai acontecer, na sorte de, de Deus, mas buscar estar mesmo, né? No centro do querer dele, cara. Então, eu acho que é de extrema relevância. Você errou. Cara, eu faço constantemente essa reflexão.
0: É... Eu acho que a vida da gente, quando a gente escolhe morar numa cidade, em especial uma cidade como São Paulo, é, onde os ritmos são pré estabelecidos, às vezes eles são é, quase que eles são quase que ditados por uma osmose, né? Eles são quase que ditados pela naturalidade de se viver num lugar como esse, porque para viver em São Paulo, como diziam os racionais, MCs, né? Em São Paulo Deus é uma nota de 100. Ou seja, para viver em São Paulo você tem que pagar as contas. Né, cara? E aí o, a necessidade de pagar as contas te faz correr atrás de dinheiro e o correr atrás do dinheiro é, te faz é, não encontrar muitas vezes sentido nessa existência, porque você passa mais tempo vendendo o seu tempo em troca de dinheiro para ter como pagar as contas do que efetivamente é, você é, usar esse dinheiro para algum outro proveito. Né? Então, na prática, eu faço essa reflexão constantemente. Confesso para vocês que hoje, no dia de hoje, exatamente onde a gente está gravando o nosso podcast aqui, é uma é uma quarta-feira nesse momento, mas você deve estar tá ouvindo o podcast na terça-feira. É, nesse dia, especialmente, eu estou bastante reflexivo em relação a isso. assim. Né? Eu acordei ontem, estava num dia bem em crise em relação a isso. daí. E hoje, mais uma vez, foram são dois dias já que eu que eu tenho me pego pensando bastante a esse respeito. Então, eu acho que é uma reflexão constante. E eu acho que o que a gente pode aproveitar aqui da Letra dos Arrais hoje pode ser muito importante para a gente. Eu fico feliz poder falar sobre esse assunto hoje, porque tem muito a ver com o que eu estou passando nesse momento.
1: Legal. Eu acho que é o tipo de reflexão que nos ajuda a crescer. Eu gosto da, da, do que o Gabriel trouxe, dessa reflexão nos colocar no centro da vontade de Deus... E acho que a gente tem essas oportunidades de fazer alguns tipos de reflexão para entender um pouco mais realmente é, e obviamente e redundantemente sobre o que é a vida. Vou fazer o seguinte, essa, especificamente essa música é muito curta. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete versos. Eu vou ler e eu vou propor algumas perguntas. Se vocês quiserem entrar em algum verso específico, a gente o faz também. A música traz o seguinte. O dia nasce e meus olhos estão fechados. O horizonte pega fogo e eu não vejo. Os lampejos da beleza desse mundo, como areia, caem no chão por entre os dedos. O sentido da existência é a existência. Quando acordo para a vida que eu já tenho, quando acordo para a vida que já tenho. Num primeiro momento, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, antes de você Ro, chamar a atenção para esse CD, eu não entendi absolutamente nada. <risos> Dois. Passou essa música, eu falei, OK, próxima. E as próximas
0: são mais claras, né? Literalmente parece assim, é que os caras fumaram <risos> o quê, né? O, o, o que eles aqui usaram né, aqui, né, para fazer isso?
1: <risos> Mas a gente sabe que foi pura inspiração, porque tem uma 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 mensagem profunda aqui por atrás disso. Muito. E eu começo perguntando para vocês o seguinte: Quando eu parei para ouvir e ler com um pouco mais de profundidade, eu comecei a entender que acho que a mensagem central tá muito em cima dessa de entender a vontade de Deus, porque na verdade a vida só tem um propósito e quando eu não abro o olho muito para ela, eu não enxergo nada e não vivo a vida que eu já tenho. Isso é um resumo que eu fiz na minha cabeça. E aí eu chego no seguinte ponto, na seguinte pergunta. Quando o dia nasce, o nascer do dia, ele é, ela é a, a metáfora para o início. Né? A própria Bíblia diz que todo, todo dia renova-se a misericórdia, começa tudo de novo. Então, para mim, a metáfora de um dia nascer é o início, é quando tudo começa. Se eu continuo durante o dia com os olhos fechados, eu perco o dia. Se eu perco o dia, numa metáfora desse dia, ser a minha existência, eu perco a existência. Então eu preciso abrir os meus olhos. E aí a pergunta que eu faço para vocês, e talvez essa seja uma reflexão bem profunda, temos perdido a nossa existência por estarmos com os olhos fechados Pro que realmente importa eu...
0: Ai,
2: esse, esse garoto, esse garotinho com essas perguntas <risos> dele Vai, vou te falar Esse garotinho é filosófico demais é Filosóficos né, são os arrais Eu só é. Cara, eu até cortei o Rodrigo aqui Vou dar continuidade Mas é, há pouco tempo Eu pensava o seguinte Que a única certeza da vida era a morte Que a única certeza que a gente tinha Nessa vida é a morte Que você vai morrer Tipo isso é, isso é fato, um dia todos, todos morreremos De um tempo pra cá Eu mudei drasticamente Que pra mim a única certeza dessa vida É a vida É o agora né? É o que traz aqui no começo da música Quer você abra os olhos Ou não O dia amanhece O horizonte pega fogo Então quer você preste atenção Aos lampejos de beleza Desse mundo ou não A vida vai embora e aquela certeza que um dia eu tive de a morte, sequer na morte pode chegar. né? Eu aprendi a aproveitar o agora, aproveitar o momento. O momento de estar com vocês, o momento de estar com a minha família, entendeu? Porque no final das contas, cara, e ainda mais pra gente que vive aqui em São Paulo. São Paulo vacilou. Passou um mês e você só pensou no seu próprio umbigo. A gente já falou isso no outro podcast. É, você, você já percebeu que agora, enquanto gravamos
1: nessa quarta-feira em que o Rô falou que foi muito reflexiva, nós já estamos em agosto? Então. A gente começou o ano entende? outro dia. A gente planejou o ano do metanoia ontem. Nós já estamos em agosto. E eu tô com 34 anos de idade, rapaz. 34, eu tenho 28. Você tem Até quantos, Gabriel? Tempo 42, atrás... Gabriel? O Gabriel, Gabriel fez aniversário esses dias, fez 42 anos. Parabéns
2: pra... 32, A gente
1: tinha que ter tá cantado parabéns pro Gabriel, ele né?
0: comemorou o aniversário do cachorro no mesmo dia?
1: Ah, é verdade. Não, não foi, fez foi anos? antes.
2: Meu cachorro fez três. Aí, tá certo. Tá 21 vezes 7, 21, né? Atingiu maioridade. Ah, legal. Pronto. Mas, cara... Voltando vo pra reflexão. Voltando aqui pra reflexão. É engraçado... Você é, é, falou da promoção, enfim. A primeira coisa que o Rodrigo me perguntou... E aí, a bicicleta? E agora? que eu estava indo de bicicleta para o trabalho, e para mim aquilo era uma libertação de mente de, de, da correria de São Paulo, da escravidão, da prisão, de precisar, precisar pegar um transporte público, de pegar trânsito, enfim. E é engraçado que eu estava falando com outro brother, ele me fez a mesma pergunta, e agora a bicicleta? E eu falei para ele, cara, a bicicleta continua. Porque se, se, se teve algo que eu aprendi, e nessa mudança de perspectiva de a única certeza ser a vida... É que o mundo passa mais devagar quando eu tô de bicicleta. Quando você tá dentro do carro, é muito rápido o mundo. Você tá preocupado com o trânsito, com o rádio, com o WhatsApp. Quantos lugares que você já passou sem estar de carro, que você
1: já passou mil vezes de carro, e, e sem o carro aconteceu? você olha e fala...
2: Cara, que lugar legal. É. Né? Você presta mais atenção Exato. nos
1: lugares. E andar
2: né? de bicicleta é legal. Eu tava até comentando com ele, falei... Cara, o gostoso da bicicleta é que eu saio daqui... Eu chego rapidinho em casa, mas eu paro no farol, eu olho as pessoas, eu não tô com pressa, entendeu? Você vê o movimento, você percebe quem tá precisando de alguma coisa quem não tá. Eu tenho tranquilidade de parar e conversar com, com o pessoal que trabalha ali em volta de mim, enfim. E aí, para esse brother, eu falei assim, cara, desde que eu descobri isso, o meu mundo anda mais devagar. Aí ele me respondeu o seguinte, ele falou, cara, o meu mundo parou. Há pouco tempo atrás, ele abriu mão de tudo, da correria da vida e falou, cara, eu vou seguir aqui, outra coisa, eu não vou mais trabalhar... Vou fazer outras coisas da minha vida. Ele falou para mim, o meu mundo parou então. Porque desde então eu ando a pé. E andando a pé eu percebo pessoas, eu percebo vida. A gente precisa abrir os olhos, cara. Essa é a existência que acontece do nosso lado. Cara, eu percebo um sentido muito
0: prático aqui nesse, no texto do, do Arraes. É, porque ele diz assim, o dia nasce e os meus olhos estão fechados. A primeira coisa é que... Uh, no sentido bem literal da coisa, tipo, o dia nasceu e ele ainda está dormindo. Por quê? Porque provavelmente, é, naturalmente, como aqui em São Paulo a gente vive, talvez em muitos outros lugares do país e do mundo também que ouve a gente, você, você já dorme fora, meio fora do horário, entendeu? Teoricamente, era para a gente despertar quando o dia nascesse. Mas a gente não consegue, porque às vezes é 5 horas, 5 e meia, às vezes 6 horas, a hora que o sol desponta. E, cara, a gente muitas vezes foi dormir duas da manhã, uma da manhã, etc. Então, você, você perde o nascer do sol. Então, talvez fugindo um pouco aqui até do, do aspecto é, subjetivo que tem por trás do texto, que também é muito importante, no aspecto objetivo mesmo, a gente já começa vendo que são quantos os nascer de sol que a gente já perdeu na vida? Essa é uma primeira pergunta. Entendeu? Quantos foram o nascer do sol? A gente sabe a beleza de um nascer do sol. E a gente sabe a paz que transmite. Você assistir o nascer do sol. Quantos, quantas vezes você viu o nascer do sol nesses últimos um ano e meio? Dois anos. Né? E aí ele diz assim, o horizonte pega fogo e eu não vejo. Ele está falando, cara, a cena está sensacional desses, desse dia nascendo e eu não consigo ver. Por quê? Porque eu tô com os olhos fechados. E aí, a continuidade, quando ele fala assim, os lampejos da beleza desse mundo, como areia, caem no chão por entre os dedos. Então, a expressão de cair como areia por entre os dedos, quer dizer, a gente deixa passar os lampejos da beleza desse mundo. Então, assim como a gente perde o nascer do sol, a gente também perde o lado bom da vida, e a beleza desse mundo em vários aspectos. Não só do aspecto natureza, mas a gente perde a beleza do sorriso de uma criança, a gente perde a beleza do amor de uma mulher grávida, a gente perde a beleza de uma mulher amamentando, a gente perde a beleza de é, um sorriso de um morador de rua, como a gente falou aqui recentemente no, no podcast que fizemos sobre, da, do texto da... Como é o nome dela? Luana. Luana Galone e aí, cara, quando eu, eu, quando eu vejo isso, aí ele continua dizendo assim, como, como tudo isso acontece, eu estou perdendo tudo isso, eu entendi que o sentido da existência é a existência. Ou seja, a existência pela existência. Né? Será que o sentido da vida é a existência pela existência? Será que é existir por existir? É só existir? O propósito dessa vida? Porque, veja bem, se esse é o propósito da vida apenas existir, eu poderia, cara, fazer tudo o que eu gostaria de fazer para desgraçar a vida dos outros e fazer bem para a minha vida. Tipo, Eu poderia utilizar dessa vida para o meu bel prazer e a minha bela bel vontade e fazer tudo aquilo que me apraz, tudo aquilo que me agrada, independente da vontade dos outros se fosse meramente a existência, sabe? O sentido da existência sem a existência. Então, o que denota que eu estou vivendo a, a, a vida é, na existência pela existência? Quando a beleza desse mundo passa e como a areia ela cai no chão através dos meus dedos, eu deixo escapar. Porque eu estou tão ocupado em existir que eu não consigo viver, cara. Eu estou tão ocupado em, investir que eu não consigo, em, em, em existir que eu não consigo viver. Aí, eu me pego lembrando de Eclesiastes 1, onde Salomão, é, incrivelmente, fala algumas coisas muito legais. A partir do versículo 2, ele diz assim, ó, Tudo é ilusão, diz o pregador, tudo é ilusão, tudo é inútil. Qual é a vantagem que o homem consegue com seu trabalho em que se esforça tanto debaixo do sol? Gente nasce e gente morre, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, se põe e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento sopra para o sul e para o norte. Vai e vem, sopra aqui e ali, sem chegar a lugar nenhum. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. A água volta para os rios e corre outra vez para o mar. A vida é uma canseira, nem dá para descrever. Mesmo que vejamos tudo o que existe, não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. A história sempre se repete. O que foi feito se fará outra vez. Na verdade, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que já foi dito ou feito antes, você pode mostrar alguma coisa nova? Tudo já foi dito ou feito antes, você pode mostrar alguma coisa nova? Como é que você sabe que isso não existiu há muito tempo? Não podemos nos lembrar do que aconteceu no passado e daqui a algum tempo ninguém vai lembrar do que a gente já fez. Eu, o pregador, fui rei de Israel e morei em Jerusalém. Eu me esforcei para aprender bem tudo e usar a sabedoria para explorar o que existe no universo. Descobri que Deus sobrecarregou o homem com trabalhos pesados. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. A vida é uma ilusão, é correr atrás do vento. E o que está torto não pode ser endireitado. O que falta não pode ser contado. Eu disse então para mim mesmo. Bem, eu sou o homem mais estudado do que todos os reis que governaram Jerusalém. Na verdade, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei bastante para ser sábio e conhecer a loucura e a insensatez, mas agora vejo que isso também é correr atrás do vento. Por quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento; quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. O próprio Salomão teve essa crise existencial, né, de não entender o sentido da vida, de falar, cara, não, essas coisas parecem não fazer muito sentido, né? E então eu acho que uma reflexão principal para mim que fica aqui é a existência pela existência. Quando eu penso em apenas existir, eu não consigo viver. E o que é pensar apenas em existir? É, é pensar apenas em permanecer vivo. cara e, permane e pensar apenas em permanecer vivo é levantar cedo, ir para trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar as contas no final do mês, para trabalhar, 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 para no final conseguir um pouquinho de dinheiro para fazer uma, vi uma viagem uma vez por ano. E assim vai, né? Cada um de nós aqui com os seus diferentes tipos de... É, vida pela existência, de existência pela existência. Então, é, ele entende aqui, eu acho que... o sentido da existência é a existência quando ele acorda para essa vida que ele já tem. Eu acho que existem dois finais possíveis aqui, acho que a beleza da poesia e da música é isso. Um deles, o que fez mais sentido para mim agora, é quando ele fala isso dando um, meio que uma coisa meio de consequência. Assim, o sentido da vida é a existência... O sentido da existência é a existência quando eu acordo para a vida que eu já tenho. Ou seja, quando eu acordo para essa vida medíocre, de, de sol a sol, apenas me preocupar em viver, e em existir e pagar as contas para continuar existindo, esse ciclo inacabado, é, a, o sentido da existência é a, é a própria existência quando eu desperto para essa vida. Porque quando enquanto eu não desperto para essa vida que eu já tenho, é, essa vida... É, da
2: existência pela existência eu não consigo enxergar nada disso, entendeu? É, em todos os sentidos, né, cara? É igual quando a gente começa a entender um pouquinho do, da graça de Deus, né? Cara, quando você entende que você foi perdoado que você acorda por o amor de Deus, que você acorda por o perdão, você fala assim, nossa eu já tinha tudo isso e eu tava correndo atrás do perdão dele, né? Ou então quando você acorda pra vida que você já tem ao lado do seu, da sua família, você fala, nossa eu tava querendo satisfazer lá ó, o mendigo lá na rua e em casa, minha casa mesmo, eu não tava, pô... Carinho pra ninguém, amor pra ninguém. Mas eu tava lá fora, entendeu? Ou quando eu tô de desprezando o mendigo na rua porque eu tô correndo atrás da vida em casa e eu falo assim... Nossa, filho de Deus aqui, ó. Quando fizeste um desses pequeninos, a mim eu fizeste... Quantos, quantas vezes eu desprezei esse cara, né? Porque no final das contas, a gente... Cara... É por isso que é muito importante o que o Lucas perguntou logo no começo. Vocês fazem essa reflexão? Demais. Porque se você não, não fizer essa reflexão, não, não buscar estar no, no centro do querer de Deus, você acaba dormindo na existência. De viver apenas por viver. De viver buscando vida, quando você já tem vida, né? Porque no final das contas, brother, tava lendo aqui. O dia nasce e meus olhos estão fechados. Beleza, a gente linkou com a segunda frase, fazendo uma alusão ao nascer do dia. Mas para quando nasce o dia para alguém? Quando que nasce o dia para alguém? Quando uma criança acorda no meio da noite na rua com frio, não nasceu o dia pra ela? Quando um mendigo acorda cheio de fome, não nasceu o dia pra ele? Pode ser a hora que você tá indo dormir, duas da manhã, mas pra ele tá nascendo o dia, que ele não sabe o que ele vai comer, entendeu? Então a vida tá acontecendo, a vida, ela tá acontecendo. O horizonte tá pegando fogo, seja pela alusão do lampejo do nascer do sol, mas a vida tá passando, entendeu? O fogo do dia, do fogo do segundo, do minuto, vem consumindo tudo, cara.
0: É, você falou e toda
2: oportunidade co... que fica para trás, ficou para trás.
0: Você falou uma coisa bem massa agora, porque enquanto aqui eu gastei parte da minha reflexão significativa falando sobre essa proposta de a existência pela existência, né? Ou seja, buscar apenas existir, é, necessariamente não viver... É, o, o, o texto, a, a proposta da poesia da música aqui, sugere exatamente isso que você falou. A vida está acontecendo, ou seja, você vivendo a existência pela existência, Exato. ou não, vai estar vai tá rolando lá, cara. Acho que... A vida está acontecendo, entendeu?
1: Exatamente, eu acho que esse é um ponto que mais me pegou. Que tem como nós vivermos... De olhos fechados, entendeu? Pra mim tem, o problema, é, Para mim, o grande problema é justamente tem. esse. É só existir. É, é, é você passar pelos lugares... Vive,
2: a gente vive em vários sentidos. É por isso que Exato. a gente tem que
1: buscar essa metanoia que a gente fala aqui, entendeu? E, e aí que entra esse ponto todo aqui que, que me chama a atenção, que é essa falta de sensibilidade que a gente tem hoje em dia, principalmente por viver alucinados em uma, uma coisa maluca de correr atrás da carreira, dinheiro e correria, e trânsito, e blá, 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 de você não parar para contemplar certas coisas, como, por exemplo, ele fala que os lampejos da beleza desse mundo, como a areia, cai no chão por entre os dedos. Então, assim, os lampejos da beleza caem por entre os dedos. Então, o que poderia ainda ser bonito do que foi criado originalmente por Deus, seja isso algo da natureza, seja isso uma relação entre pessoas, seja isso uma obra feita por um ser humano criado por Deus. Tudo isso, por nós estarmos de olho fechado, e acho que o olho fechado vale muito a metáfora do talvez o olho aberto só para o eu, a gente perde a noção, ou a gente demora para perceber o que está à nossa volta. E a gente não percebe o que a gente tem disponível para a gente. A gente não percebe as possibilidades que surgem para que a gente, como o Gabriel disse lá no começo, para que a gente entenda e se coloque no centro da vontade de Deus para a nossa vida. E aí eu queria, antes de... É, para mim, quando o Rô falou do... Eu vou, eu vou citar isso aqui, a gente não precisa fazer é, na ordem da música, né, exatamente. Mas a, a parte final que ele, que ele narra, assim, né, o sentido da existência é a existência. Quando, acorda pra vida, quando acordo para a vida que eu já tenho... Acho que o que você falou, tem duas maneiras de enxergar, né? ou até mais de duas. Uma delas é o sentido da existência é a existência, vírgula, quando acordo para a vida que eu já tenho. Só que eu vi numa outra um pouco mais dramática, talvez, é, que seria assim. O sentido da existência é a existência, ponto. Quando acordo para a vida que eu já tenho, reticências. O que, que acontece agora? Já que, vivendo dessa forma, o sentido da existência é só a existência... Quando eu acordo e me deparo com tudo isso, o que eu faço? E acho que muitos de nós, quando fazemos esse tipo de reflexão, é esse final da música. Quando eu acordo para essa vida, que eu olho assim, cara, eu tinha tudo na minha mão. Para muita gente já não tem tempo de... Aqui não, tá... Aqui não vou entrar em questão de perdão e de salvação, porque a gente já falou disso inúmeras vezes, sobre salvação, graça, etc. Eu estou falando sobre... Aproveitar o privilégio de viver o agora. A gente sempre fala muito isso, né? Por estarmos salvos pela graça, o que nos resta é aproveitar o privilégio de viver no centro da, da, da vontade de Deus. E quando eu me deparo com um momento em que eu percebo que eu não estou vivendo tudo isso, o que, que eu faço agora? Porque nesse caso aqui, por isso que eu falei que a minha reflexão foi um pouco mais dramática, para mim, depois dessa reflexão no final dessa frase, acaba a música. Então ele fica, quando eu acordo pra vida que eu já tenho, ele repete isso algumas vezes na música e a música acaba. Então pra muita gente, realmente, é quando o cara... Nossa, que vida. Acabou a vida. Também, Às vezes é pode ser tarde. De novo, não tarde pra salvação, etc. Tô falando tarde pra viver o privilégio da, vida. É, da vida. Existe isso e também? Da,
0: da mera existência. E,
1: e, aí, e aí se existe isso, o que fazer pra talvez antecipar ou para quando se encontrar com esse tipo de reflexão de cara, tô aqui, vivi tanto tempo sem, sem propósito, como fazer para aproveitar tudo isso agora, para entender? É, e, aí eu, e aí a minha pergunta ela tem muito uma questão prática que talvez esbarre nas próprias dicas que a poesia nos traz, do tipo, parar para contemplar um pouco mais a obra de Deus, seja um pôr do sol, seja bater um papo com um amigo, Parar de correr... Eu não sei onde que eu li. Certa vez, não sei se foi em um livro ou em alguma postagem X, que a gente não tem coragem de perder um prazo no trabalho, mas a gente tem coragem de sair de casa correndo e ficar menos tempo com a nossa família só para cumprir uma agenda do mundo profissional. A gente não tem coragem de dar prioridade para um amigo quando a gente tem um trabalho para entregar e a gente tem uma apresentação para fazer ou a gente tem uma reunião para cumprir. A gente continua dando, num geral, prioridade às coisas que, entre aspas, não têm valor ou sem aspas, não têm valor no reino de Deus quando vistas única e exclusivamente para esse fim, porque eu acho que os negócios podem ter seu valor quando usados da maneira correta ou vividos da maneira correta, mas não vamos entrar nesse mérito, é... A gente acaba perdendo as chances de pequenos sinais, de enxergar o pequenos sinais do reino de Deus na nossa existência. E aí é por isso que eu perguntei se vocês têm mais exemplos, até esbarrando na música dos Arrais, para que a pessoa que está ouvindo a gente. Cara, eu estou nesse momento, que reflexão, eu não sei o que fazer, perdi muito tempo da minha vida. O que dá para a gente fazer agora? Por onde eu começo para contemplar mais de Deus e para. Começar a viver essa vida que eu já tenho de maneira íntegra e integral.
0: Meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Se eu soubesse essa resposta, eu tava feliz hoje, viu? Porque eu tô, eu, eu tô exatamente precisando dessa resposta hoje. Então, alguém, então você que tá ouvindo o podcast ajuda a gente. Se alguém do que tá ouvindo o podcast agora puder mandar um e-mail pra gente, podcastmetano.com, é, pra ajudar aqui o seu Rodrigo Maciel a responder essa pergunta porque, sinceramente, eu não sei muito bem para onde começar. Essa foi a minha pergunta também. Eu acho que é, é engraçado como essa crise ela pode, ela pode alcançar pessoas que estão vivendo diferentes estágios da busca pela vida. Né? Porque, na prática, eu posso estar vivendo o extremo, que é a mera existência pela mera existência, sem pensar em absolutamente nada, ou seja, que se dane, eu só quero existir, e não me atrapalhem porque eu só quero existir, tem esse lado extremo, radical, e você vai vindo, é, talvez, numa régua, reduzindo essa intensidade para outros níveis. né Eu talvez já tenha experimentado essa vida. Eu acho que eu, experim eu experimento, eu sei o que é a vida. E talvez a minha maior crise nesse momento seja como eu, tendo visto o que é a vida, tendo acordado para a vida que Deus me deu como que eu como que eu me posiciono como um filho de Deus nessa circunstância entendeu como que eu me posiciono essa é a questão né é, e é uma pergunta muito com uma resposta muito difícil eu tenho sinceramente tentado é, chegar nessa resposta mas é, eu não sei eu não sei é, é óbvio que quando a gente é, vai no, no livro de provérbios, por exemplo, até mesmo em Eclesiastes, né, você, você vai descobrir versos, por exemplo, como é, João 8,12, né o evangelho segundo João 8, 12, diz assim, Jesus falando novamente ao povo, disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu tenho certeza que viver o Cristo, segui-lo para viver como ele e viver nele e ele em você, é descobrir a vida. Entendeu? Morrer para essa vida que eu tenho, de existir por existir, da mera existência pela mera existência, para viver a vida de Cristo, é viver a vida. Agora, como que a gente chega lá, meu irmão? Vou falar, é difícil demais. Eu tenho, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu espero sinceramente encontrar a resposta nos próximos dias, porque é, um, é uma reflexão que me acomete já há dois dias aqui. Vou confessar uma parada para vocês aqui: que eu estive nesse final de semana com o pessoal de Uberlândia, um grupo de amigos, fazendo uma imersão de pequenos grupos ali do, do Reino de Amigos. É, um encontro que faz parte do movimento aí do Reino de Amigos que a gente é, tem o privilégio de participar. E liderar. Uh, e cara, eu vi tantas coisas incríveis acontecer, sabe? Pessoas é, decidindo perdoar alguém que há 10 anos não fala, casamentos sendo restaurados e pessoas sendo curadas de doenças, e pessoas decidindo abrir mão da, das suas reservas para que alguém tenha mistura para colocar na mesa para os seus filhos. Pessoas que se dedicam por duas ou três semanas é, para fabricar e vender pães integrais para que pudesse levar o grupo todo, o PG todo para esse encontro que não custou 50 reais que Talvez 50 reais seja o valor que eu tenha pago no meu almoço hoje. Entende? Então, eu olho para tudo isso, cara, e vejo a vida acontecendo... E vejo exatamente o que o Zahá está dizendo aqui, que o horizonte pega fogo. O negócio está fervendo, irmão. E todas as vezes que eu tô do outro lado com o olho fechado, eu me sinto perdendo a vida, sabe? E não perdendo por, por perder, perdendo o privilégio da vida, cara. Porque tá ok também se você quiser só existir. Sacou? Tá ok, uhum. mano. Você é livre para só existir, se você quiser. Mas, pô, nós temos um privilégio, cara, pra conhecer a vida de verdade, sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Cristo. E aí, isso durante muito tempo pegou muito no meu coração, assim, sabe, cara? De pensar, o que que significa isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Eu sempre achei que o fato de Jesus falar, eu sou a vida, tinha a ver com... É, eu sou a sua certeza de vida no pós-morte, entendeu? Eu sempre achei que era uma coisa parecida com isso. Até o dia que eu entendi que a vida é ser o Cristo. É ser Cristo. É ser um pequeno Cristo. Porque se Ele é a vida e eu vivo a vida dEle, eu vivo o que é a vida. Nada além disso é vida. Então, o meu, o meu, a minha reflexão hoje é, é só como, como vencer a minha incredulidade e a minha falta de fé. E mergulhar. Nessa vida que eu já tenho, que é minha por herança. A palavra de Deus diz que essa vida eterna foi dada a nós como herança. Eu já tenho essa vida. Então, eu quero acordar para essa vida e não só acordar e vê-la, mas eu quero decididamente entrar nela e não sair nunca mais, sabe? Essa é a minha vontade hoje.
2: Mas, cara, ouvindo você falar aí, você tem consciência da vida que você já tem? Ou você está buscando uma outra vida?
0: Não, eu já tenho consciência da vida que eu tenho Mas Que eu não desfruto Que eu não vivo
2: é, Na proporção que eu gostaria Sabe? Você vê? O elemento que eu gostaria Você percebe? É, é, se tem algo que eu aprendi Conversando com vocês E vivenciando A revelação de Cristo Em tudo que a gente vê por exemplo, aquele filme que a gente gravou do Redenção Machine Gun Preacher lá, o, uhum. né? Redenção. Foi que às vezes a gente tá no meio da missão. No meio da missão, como ele tava lá em Uganda, né? Enfim, construindo o um orfanato e você não tem consciência da vida que você já tem. Ele tava lá no meio da missão, ele tava maltratando pessoas, ele tava brigando com pessoas até que ele cai na real da vida que ele já tem. E é aquela cena que ele volta a brincar de bola, jogar bola com o pessoal, o pessoal que tinha ficado com medo dele porque ele tava sendo grosso com a galera durante um mês. Porque ele tava preocupado em como ia manter tudo aquilo, em como ia. É, como tudo aquilo ia continuar acontecendo, né? E, velho, eu não sei se. Enfim. Eu não sei definir de que forma cada um vivencia isso. Mas eu, eu apropriei, me apropriei da certeza de que faça tudo tudo como quem não precisa fazer nada porque Deus já fez tudo por você porque o sacrifício já foi feito por Cristo né e a única certeza que eu tenho hoje é o seguinte é viver esse novo Cristo é viver essa nova vida acordar para a vida que eu já tenho eu gostaria de fato de viver uma vida completamente desprendida para que ela se assemelhasse mais a vida que Cristo viveu você entende mas para que a minha vida se assemelhasse mais a vida que Cristo viveu não necessariamente que eu não estou me assemelhando Por viver a vida que eu já tenho né? é, Eu te conheço, eu sei Das suas crises, das suas dificuldades Mas eu sei principalmente da beleza da vida que você já tem Sabe? A gente já não é mais um mero cristão Ou um mero religioso Que divide a vida Buscando viver ela só num sábado Numa quarta num encontro de PG, entendeu? Tipo assim, a gente aprendeu a ser luz, cara A gente aprendeu a ser semelhantes a Cristo Na vida que a gente já tem Pode parecer que não Pode parecer que às vezes a gente está muito enraizado Buscando nosso próprio umbigo Nosso umbigo continua lá Mas a gente é o é um mal em crise A gente é o um mal consciente Da bondade que Cristo gera em nós A gente não é mais igual Mesmo não tendo uma vida... Completamente semelhante a de Cristo, saca? Você continua. Eu acredito demais que, que a gente continua abençoando e levando vida. Óbvio, a gente tem que rumar, a gente tem que subverter até mesmo o nosso próprio sistema. A gente tem que subverter até mesmo a nossa própria existência. para não somente existir, mas para existir acordado pra vida que Deus já te deu, sabe? É buscar sim uma vida mais semelhante, cada dia mais semelhante, cada dia mais semelhante, mas também não entrar na crise. De por não estar tão semelhante quanto a gente gostaria Acabar dormindo Pra vida que tá acontecendo Não sei se eu me fiz claro Mas pra você que tá ouvindo Cara, de que forma você Tá acordado pra vida que você já tem Porque é totalmente reflexivo Você tem que saber como Como funciona a sua vida, né De que forma eu Agora que vou trabalhar aí home office Vou acordar pra vida que eu já tenho Eu deixo pessoas, eu Perco o contato com várias pessoas Pô, vou ficar em casa? O que, que eu vou fazer? O que, que eu, Gabriel, vou fazer? Tem que cuidar de gente Tem que cuidar de outras pessoas Cristo tem que sair por aí se revelando Entendeu? Então de que forma, né, cara? É, eu acho que No fim das contas
1: As crises são Muito pessoais Mas as respostas só vêm na revelação do Cristo que é justamente quando a gente está em grupo conversando e por isso que a gente sempre celebra tanto tá estar aqui em família fazendo podcast é... o Rô não falou brincando então você que que acha que tem uma resposta ou tem uma ajuda pra gente encontrar esse caminho manda pra gente pode ser pelo Facebook, pode ser pelo próprio Soundcloud ou lá pelo nosso e-mail a gente vai ouvir a música agora como de costume a gente faz quando usa alguma música de base para um tema e vamos ouvir refletindo todos juntos reflita você também e a gente continua essa série sobre é, uma crise existencial em tudo que vem pela frente ainda tem mais quatro episódios pra gente refletir e falar muito sobre os porquês que nos mantém aqui, né Ru?
0: é, eu só queria concluir aqui Lucas é, que eu acho que foi até inclusive uma proposta do Arrais, pelo menos da forma como eu vi em relação a todo o trabalho artístico, né, as cinco músicas que eles lançaram desse Como Então Viveremos, que foi a proposta começar com um problema, entendeu? A primeira música é um problema. Ele, tanto que ele, como você falou, ele termina a música dizendo, quando acordo, para a vida que eu já tenho, ele repete várias vezes e depois ele, tipo, ele não dá uma... ele não dá uma conclusão, ele ele não, não fecha, uhum, entendeu? Uhum. E isso ele não fecha, porque eu acho que ele vem fechar nos próximos nas próximas músicas, nas próximas canções. É um roteiro esse CD, né? Como esse se aqui. fosse um rote é, roteirizado e, e tivesse começo, meio e fim. Então convido você, que ouviu esse Metanoia e ficou talvez meio depressivo como eu hoje, <risos> ou um pouquinho mais equilibrado como o Gabriel Zambianco e o, e o, e o Lucas Wilches, é, convido você para estar com a gente no próximo podcast, porque daí ele vai vir com, com mais entendimento aí no, na, na próxima canção. Quem sabe a gente encontra melhores respostas se propõe a essa metanoia né? né? se propõe essa metanoia, vem junto com a gente vai ser bom demais ter sua companhia mais uma vez
1: com certeza, valeu Rô, valeu Gabriel valeu Os Arrais pra você aquele convite do final de episódio compartilha e divulga, ajude que mais pessoas possam expandir a mente escute agora dia de Os Arrais e voltamos semana que vem com muito mais metanoia metanoia expanda a sua mente
2: Da beleza desse mundo Como a areia cai no chão Entre os dedos A existência a existência quando acordo para a vida que eu já tenho.